0: 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주진우 라이브 2부 시작했습니다 지역에 따라 2부부터 함께하시는 분들 계시죠 어서 오십시오 잘 오셨습니다 7시까지 함께해 주시고요 라디오 정보센터 먼저 다녀오겠습니다 정안나씨
1: 후 인터뷰 모두를
0: 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 주진우 라이브에서 대선주자들의 외교 안보 통일공약 짚어보고 있습니다 지난번에 이재명 후보의 책사들 나와서 이재명의 의 정책은 국익 중심의 실용 외교다 이렇게 정리한 바 있습니다. 오늘 이 시간에는 국민의힘 윤석열 후보의 외교 안보 공약 짚어봅니다. 평화 말이 아닌 힘으로 구축하겠다 이렇게 얘기도 했었는데요. 이명박 정부의 통일부 차관을 지내셨습니다. 김천식 국민의힘 선대위 외교 안보 대북정책 위원장 모셨습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 네, 없습니다. 고...
0: 반갑습니다. 국민의힘 어, 캠프에서 지금 공약에 대해서 얘기하는 시간 매우 귀합니다. 사실 뭐, 저기, 김건희 씨 논란이나 다른 논란이 많아서 공약 얘기를 할 기회가 좀 적었어요.
2: 대선이 그렇게 흘러가서는 안 되는데, 네. 어, 그런 주변적인 문제로 지금 이렇게 가서, 어, 국민들의 관심이, 네. 그런대로 가 있는 것도 안 좋은 거고, 대선이 네. 그렇게 흘러가는 것도 안 좋은 겁니다. 네. 대선이라고 하는 것은 국가의 운명과 관련되는 문제인데 네. 그것들과 관련된 정책들이 좀 논의가 돼야 된다 이렇게 생각을 하고 있습니다 어제 국민의힘 윤석열 후보 외교안보 공약 발표했습니다 공약 서두에 이 말이 딱
0: 걸립니다 말이 아닌 힘으로 평화를 지키겠다 이거 어떤 의미입니까?
2: 그건 의미를 말씀드리는 것보다도 네. 현실을 설명하는 주제, 마, 말입니다 네. 무슨 얘기냐면은 어, 우리가 이제 공부할 때 국제정치 이론을 본다든지 아니면 세계사를 볼때 전쟁과 평화를 설명하는 이론이 여러 가지가 있습니다. 네. 그 중에 가장 기본이 되는 게 세력균형 이론이거든요. 네. 즉, 힘과 힘의 균형이 돼야 그게 평화가 지켜지고 그 균형이 무너지면 은 전쟁이 일어난다. 어, 그래서 이제 그 세력균형 이론인데 사실은 우리가 경험한 유교 또 힘의 균형이 무너졌기 때문에 발생한 것이란 말이에요. 다음에 이제 우리가 뭐 알고 있는 최근세사를 봐도 힘의 균형이 안된 상태에서 평화협정이 체결된 여러 사례가 있습니다. 그 사례들은 100% 다 전쟁의 참화로 빠져들었습니다. 그래서 실질적으로 평화를 지키는 것은 세력균형, 즉, 힘이 있어야 된다는 것이지, 힘이 없는 그런 상태에서 평화를 주장한다고 해도, 또는 평화협정을 해도, 그건 평화가 지켜지지 않는다. 그 네. 얘기입니다.
0: 자, 북한 지금 현재 실정을 보면요,
2: 우리하고 힘의
0: 균형이, 힘의 균형이 이렇게 많이 떨어지는 것 같은데요?
2: 힘의 균형이 북한이 기울었다는 거? 아닙니까, 네,
0: 네. 네. 국력이나 뭐 국방력에서
2: 물론, 전반적인 그, 국력으로 보면은, 어, 우리가 월등한 지위에 있고, 예. 또, 어, 남북한은 분단 이후에 70년 이상 체제 경쟁을 해왔습니다. 네. 체제 경쟁에서 우리는 완벽하게 승리를 했고, 어, 그래서 이제 우리는 선진국에 들어선 거 아닙니까? 그러나 북한은 아직도, 어, 국민들을, 주민들을 먹여 살릴 수 없는 그런 상황에 빠져 있는 겁니다. 네. 그러나 또 한편에 이제 그 군비 경쟁에서는 북한이 지금 남한보다는 월등한 지위에 있는 겁니다. 북한이요? 어, 그렇죠. 재래식 우리는 재래식 무기만을 가지고 있는 것이고 북한은 핵무기를 가지고 있는 것입니다. 이 불균형을 시정하고 있는 게 사실은 한미 동맹 관계죠. 그래서 일방적으로 뭐그 북한이 우리보다 그 국력이 열등하기 때문에 네. 평화를 해칠 수 있는 힘이 없다 이렇게 주장하는 건 맞지 않고요. 북한이
0: 국방력에서 북한이 우리보다 월등합니까?
2: 아니 핵과 재래식 군비는 상대가 안 되는 거죠. 그리고 지금 북한은 여러 가지 기회에 핵무력을 남북관계에 활용할 수 있다고 하는 그런 의지를 여러 차례 드러낸 바가 있기 때문에 우리로서는 경계하지 않을 수 없는 거죠.
0: 그래서 지금 윤 후보가 계속 핵대 핵, 강대강 핵강 계속 얘기를 하시는 겁니까?
2: 어, 일단 강대강 이렇게 말씀하시는데 그러면서 이제 그게 뭐 안보를 해친다고 하는 사람들이 있지 않습니까? 네, 네.
0: 어
2: 그런데 이제 한반도 평화의 핵심은 북한의 핵 문제입니다. 현재로서는. 예. 그 북한의 핵이 우리를 위협할 수 있는 그런 상황이기 때문에 네. 우리가 안보태세를 강화해서 북한의 핵을 억제해야 되겠다고 하는 그런 정책이 지금 어~ 윤, 윤석열 후보의 정책이란 말이에요 네. 이것을 뭐 강경하다고 그런다든지 네. 또는 안보를 위협하, 위협할 것이라고 이렇게 얘기를 하는데 그건 어이 현실을 왜곡하는 것이고요 오히려 유화정책을 한다든가 안보태세를 갖추지 않아서 전쟁을 일으키게 하는 거 이것이 저로서는 안보를 더 위협하는 것이다 이렇게 보고 있습니다. 민주당
0: 쪽에서는 이재명 후보 쪽에서는 안보 태세를 지금 그 갖추지 안자 갖추지 말자 이런 얘기는 아니지 않습니까? 갖추지 않고 있는 것도 아니고요.
2: 아니 그러니까 지금 윤석열 후보의 정책을 그렇게 공격하면은 네. 그렇게 오해가 되는 것이죠. 민주당 그리고 특별히 문재인 정부 들어서
0: 군비에 대해서 국방비에 대해서 너무 많이 쓰고 있다. 투자하고 있다. 이런 비판도 있어요.
2: 네, 그렇죠? 그런 얘기들이 있는데 현실적으로 어 지금 중요한 것은 재래식 무기 대 재래식 무기가 아니고 북한의 핵 무력 위협을 어떻게 억제하고 전쟁이 나지 않게 할수 있는 것이냐. 예. 그 문제가 지금 본질이라는 알겠습니다. 거죠. 예.
0: 핵 억제를 위한다곤 하지만 지도자가 핵을 얘기하고 선제 타격을 얘기하면 이거 한반도 주변이 한반도 안보 위협받는 거 아니냐? 이런 우려는 외신에서도 하던데요.
2: 어, 지금 그 선제 타격과 관련해서 논란이 어 며칠째 계속 되고 있는데 그 네. 어, 본질을 좀 그~ 호도하고 있다고 하는 생각이 듭니다 네. 지금 선제 타격이라고 그런 것은 아무 때나 먼저 때려가지고 그~ 뭐~ 우리가 우세를 점한다는 게 아니고 네. 북한의 핵미사일 발사 징후가 확실할 때 네. 우리가 먼저 그것을 제압함으로써 우리 안전을 확보하고 전쟁을 막는다는 얘기거든요 네. 무슨 얘기냐면은 어~ 북한이 핵미사일이 날아오는데 날아올 것이 거의 확실한데 그걸 가만두고 그냥 앉아서 맞는다면은 수백만 명이 한꺼번에 희생될 수 있는 겁니다. 그런데 네. 그렇게 되면은 다음에 이제 미국의 핵우산 원칙에 의해 가지고 미국도 북한의 핵 보복 공격을 하게 돼 있습니다. 그러면 한반도 전체가 핵 참화를 받게 되는 것이고
0: 아이고, 네. 끔찍하죠. 그러니까
2: 그런 일이 안 일어나도록 하기 위해서는 북한이 어쨌든 핵미사일을 한 발이라도 발사할 수 없게 하자는 취지로 선제 공격을 해야 된다는 것이고 선제 타격을 해야 된다는 것이고 이 선제 타격이라고 하는 것은 말이죠. 어, 자위권적 정당 방위입니다. 네. 이 자위권 행사는 유엔 헌장에서도 인정된 국제법적 원칙입니다. 네. 예, 그 자위권 정당 방위 이렇게 보셔야지. 그리고 이건 또그 선제 타격 그 어, 교리는, 어, 역대 정부, 그리고 지금 문재인 정부에서도 채택하고 있는 것인데, 어, 왜, 왜? 윤석열 후보가 얘기하니까 이게 뭐 전쟁을 유발한다. 이런 식으로 해석하는 것은 본질을 참 왜곡하고 있다. 이렇게 생각을 합니다. 그래서 어쨌든 지금 그이 논의되고 있는 선제 타격이라고 하는 것은 정당 방위로서 우리의 안전을 확보하기 위해서 핵 전쟁이 일어나지 않도록 하기 위해서 어, 북한의 핵 공격 능력을 사전에 제압함으로써 안전을 회복한다 네. 이런 의미입니다. 그래서 거기에 대해서 지금 혼동이 없었으면 좋겠다 이런 말씀입니다.
0: 실육님께서 이런 질문을 하십니다. 핵 미사일을 쏠려는지 어떻게 알고 선제 타격을 하죠? 미사일을 미사일에 핵 미사일 이렇게 써져 있나요? 어, 이렇게 질문을 하십니다.
2: 그건 여러 가지 방법으로 감시, 정찰을 하고 또 여러 가지 신호 정보라든지 또는 그 사이버 정보라든지 이런 걸 전부 종합을 해가지고 이게 거의 확실하다고 판단될 때 그렇게 하는 겁니다. 그리고 이걸 타격하는 방법도 여러 가지 방법이 있고 그래서 아 무작정 때리는 게 아니잖아요. 그렇죠. 네. 그래서 그건 이제 여러 가지 징후들이 에, 있기 때문에 그건 뭐 우리가 충분히 판단을 할수 있다. 이렇게 보시면 될것 같습니다. 정우
0: 정보 다 모아서 판단 충분히 판단한다. 아직은 그런 판단 능력이 갖춰지진 않았죠.
2: 지금 그 한국형 삼축 체제라고 그래가지고 실체인이라든지 KAMD, 그러니까 한국형 미사일 방어 체제 대량응징 보복 체제를 지금 갖춰가고 있는 것이고 그게 어느 정도 돼 있는 것은. 돼 있는가는 그 군사 비밀에 관한 사항이기 때문에 네. 여기서 말씀드리긴좀 곤란하지만 은어 지금 그런 체제를 갖춰가고 있다 갖춰가고 있다 네. 말씀을 드리겠습니다
0: 아직까지도 미국에서도 지금 미사일 발사 징후를 감지하기는 좀 어렵다 이런 전문가들의 분석은 있습니다 뭐
2: 그런 분석도 있고 네. 사실은 또 여러 가지 방법으로 이게 지금 거의 어 파악을 하고 있다고 하는 것도 있기 때문에 그건 그 군사 비밀에 관한 사항입니다 네. 그래서 그걸 뭐이 자리에서 뭐 어느 정도다 이렇게 말씀드릴 수는 없습니다. 알겠습니다. 윤석열 후보가 문재인 정부의 대북 정책 굴종적이었다.
0: 남북정상회담도 쇼였다 이렇게 표현했는데 음. 위원장님은 어떻게 보셨습니까?
2: 그렇죠. 문재인 정부가 평화를 목표로 해서 여러 가지 노력을 한건 사실입니다. 네, 진전도 좀 있었죠? 그 진전이 있었다는 데 대해서는 저는 좀 달리 생각을 하는데요. 문재인 정부, 문재인 대통령이 어, 북한의 김정은 위원장하고 세 차례 남북 정상회담을 했지 않습니까? 네. 그래서 뭐 우리 주기자님도 그랬을 텐데 모든 국민이 엄청 기대가 컸습니다. 그렇죠. 그리고 그래서 이제 북한의 핵 문제도 해결이 되고 남북 관계도 엄청 발전할 줄 알았는데 지금 결과로서 남은 건 아무것도 없다. 아무것도 없는 정도가 아니고 오히려 더 나빠졌다는 거죠. 북한의 핵은 어, 문재인 정부 들어가지고 완성이 됐다고 그러고 지금 끊임없이 고도화되고 있고 우리를 공격할 수 있는 첨단 미사일은 뭐 금년에도 지금 오늘까지 다섯 차례 어 됐습니다만은 그런 그 첨단 미사일이 다양화가 다양하게 개발이 되고 있는데 그걸 어떻게 지금 우리가 어 미사일 방어 체제로도 막아내기가 힘든 그런 정도가 됐다 이거죠. 그리고 이제 그 군사적으로는 그렇고 남북 관계도 최악입니다 사실은. 어 무슨 말씀이냐면은 연락사무소 폭파된 게 지금 그 2020년에 폭파가 됐지 않았습니까? 네. 그리고 온갖 막말로 뭐 삶은 소대가리니 겁먹은 괜히 미국산 앵무게니, 앵무새니 하면서 어 북한은 문재인 대통령을 그렇게 조롱합니다. 네. 대통령이 조롱받는다고 하는 것은 우리 국민이 조롱받는다고 봐야 되거든요. 네. 그래서 이렇게 돼 있고 또 남북회담도 지금 3년째 공백 상태인데 1971년 남북대화가 시작된 이후에 이렇게 오랫동안 남북대화 공백이 있었던 적이 없습니다. 아마 우리 주 기자님도 모르신 역사일 텐데, 그렇고요. 다음에 이제 남북 교류를 보면은 저 문재인 정부가 과거 그 이명박 정부, 박근혜 정부를 비난했는데 그때 이루어졌던 것보다도 10분의 1도 안 됩니다.
0: 네네. 코로나 상황이 있지만 아무튼 남북 교류가 지금 거의 끊긴 네. 상황이죠.
2: 또뭐 어쨌든 그리고 어 북한의 도발에 대해서 도발이라고 하지 못하는 그런 굴종적인 네. 태도를 보이고 있는 데 대해서 우리가 그걸 객관적으로 얘기하는 겁니다. 남북
0: 정상회담 네. 쇼였다 얘기하면서 윤석열 후보 이렇게 말씀하시더라고요. 저는 쇼는 안 합니다. 그러면 윤석열 후보는 어떻게 하겠다고 합니까? 남북
2: 대북 정책이요. 어, 우리가 이제 그 윤석열 후보가 구성하고 있는 대북 구상은 일단은 비핵이 가장 중요한 거죠. 그래서 비핵 번영의 한반도를 실현하겠다고 하는 그런 목표를 어, 설정해 두고 있습니다. 아, 이를 위해서 우선은 북한의 완전하고 검증 가능한 비핵화가 돼야 되겠다. 그렇게 해서 한반도의 지속 가능한 평화와 안전을 확보하는 것이 우선적인 일이다. 그 아까도 얘기했지만은. 핵 문제가 해결이 안 되니까 아무것도 안 되는 거예요 지금 저 위원장님 네.
0: 그런데요 위원장님이 이명박 정부에 차관을 해서 그런지는 모르는데 윤석열 후보의 대북 정책이고 이명박 정부 때 얘기를 그대로 듣는 것 같습니다
2: 그래요? 이, 네 윤석열 후보가 외교 안보에 대한 식견은 좀 있습니까? 아유 뭐 엄청난 식견을 가지고 있고요 지금 엄청나다고요? 지금 아까 그 남북관계 비전에 대해서 좀 네. 설명을 더 드려야 되는데 그래서 이제 남북관계 그 어, 북한의 핵을 완전하고 검증 가능하게 해결하고, 그러니까 남북관계를 정상화하는 네. 그런 과정. 그리고, 어, 많은 사람들이, 이제, 어떤 사람들은 통일을 하지 말자고 하는 사람들도 있는데, 우리는 분명히 통일을 해야 되겠다고 하는 그런 목표를 가지고 가고 있다는 것이 지금 윤석열 후보의 남북관계 비전이고요. 금방 이제, 김영박 네. 정부 때하고 비슷하다 이렇게 말씀을 하시는데, 아니 상황이 완전히 달라졌는데 어떻게 같을 수 있겠습니까? 같지 않습니다 절대. 그래요. 예, 네, 같지 않고요.
0: 근데그 워딩이나 지금 목표나 얘기가 거의 비슷한 것 같아 가지고요. 아, 저는
2: 이제 그 남북관계 현장에서 북한과 접촉을 하고 그랬었는데 네. 이명박 정부가 내세운 비핵 개방 3천에 대해서 일반 사람들이 생각하는 거하고 달리 네. 북한이 상당히 관심을 가지고 있었습니다. 처음엔 그랬죠. 처음에 네, 그, 그러다가 이제 천안함 나오고 나서 협상이 끊어져 버리는데 네. 어, 그 비핵 개방 삼촌이라고 하는 것은 어, 협력을 통한 핵 개발 중단입니다. 근데 지금은 핵 개발 중단이 이미 끝나버린 거예요. 네. 핵이 완성이 돼버린 그런 상태란 말입니다. 네. 그래서 이 북한의 비핵화를 정면으로 다루지 않고는 다른 문제가 나갈 수 없다. 네. 그래서. 어이 문제를 정면으로 다루고자 하는 그런 면에서 지금 어 윤석열 후보의 가장 중요한 특징이 있는 것이고 이게 그렇게 될 수밖에 없는 게 문재인 정부가 참으로 노력을 많이 했죠 뭐어 한반도 평화 프로세스라든지 어 네. 평화 경제라든지 네. 이런 걸 얘기를 했는데 그게 안된게 바로 북한의 핵무장 때문에 안 되는 거예요 그렇잖아요. 이명, 그래서 이명박 정부 때보다 지금 남북관계가 훨씬 더안 좋습니까? 더안 좋죠. 훨씬 안 좋죠. 자, 5867님
0: 질문입니다. 통일이 목표라고 하시는 후보가 선제타격이라니 정과 통일인가요? 평화를 얘기하고 통일을 얘기하는데 선제타격은 조금 어울리지 않은 거 아닙니까?
2: 아니, 그거 이제 아까도 말씀드렸다시피 북한의 핵미사일이 지금 서울에 서울로 날아올 게 거의 확실할 때는 그걸 막아야 되는 겁니다. 어, 확실할 때는 막아야죠. 네. 그러니까 일단 전쟁을 막고 네. 평화를 정착시킨 후에 네. 남북 간의 교류와 협력을 통해서 이게 공동체를 만들고 네. 그런 그런 저 기반이 기 갖추어진 상황에서 이제 한반도의 평화적 통일로 가는 겁니다.
0: 국민의힘 네. 선대위 외교안보정책위원장께서 이렇게 하나의 군사적 옵션 선제 타격 얘기를 하는 것은 이해가 되는데 대통령 후보가 대외적으로 핵 얘기하고 선제 타격 이렇게 얘기하면 이거 주변 국가 외교적으로도 조금 불안하다 이런 생각할 수 있습니다.
2: 대통령의 가장 중요한 임무는 네. 다 알고 계시다시피 국가를 보위하고 국민의 생명과 자유를 보호하는 겁니다. 네. 그게 이협받을때 예, 그게 어, 현존하고 급박하게 위협받을 때 네. 모든 수단을 동원해서 그걸 막아야 하는 것이 대통령의 첫 번째 임무입니다. 알겠습니다. 예.
0: 자 만나 보니까 토론회 보니까 윤석열 후보가 통일이나 외교 안보에 대한 식견이 확실합니까?
2: 어, 제가 봐서는 어, 지금 어느 지도자보다도 네. 어느 지도자보다도 지금 이제 현재 대선판에 오른 네. 어느 지도자보다도 어 식견이 확실하다고 느낀 것은 뭐냐 하면 통일에 대해서 확고한 관념을 가지고 계십니다. 대한민국의 대통령은 어, 아까 말씀드렸다시피 국가를 보위하는 게첫 번째 임무고 네. 두 번째가 조국의 평화적 통일을 달성하는 겁니다. 네. 그게 헌법에 나와 있어요. 네. 거기에 대해서 어, 윤석열 후보는 물론 이제 법을 공부하고 법률과에서 그런지 그럴 수도 있지만 은 대통령이 그리고 대한민국은 그러한 방향으로 가야 된다고 하는 데 대해서 가장 확고하게 생각을 가지고 있습니다. 대통령이라는 게 국가 방향을 정하는 거 아닙니까? 네. 네 그런 국가 방향에 대해서 확고한 의지를 가지고 있는 게첫 번째로 그 자격이 있는 것이고. 네, 검사 도,
0: 시절에는 그런 생각이 거의 없었던 것 같은데 제가 취재할 때는. 아,
2: 그래요. 저희들이 이제 공무원 시험 공부할 때도 헌법을 공부하고 거의 애우다시피 합니다. 그래서 헌법에 정해진 국가의 의무 대통령의 책무 이런 것들은 충분히 이해를 하고 있으리라고 생각을 합니다. 알겠습니다. 어,
0: 윤석열 후보가 한미동맹 무너져내렸다. 무너진 한미동맹 재건하겠다고 했는데 한미동맹이 무너졌습니까
2: 한미동맹이 좀 문제가 있는 건 사실이죠.
0: 저기 이명박 정부의 위성락 대사하고 같이 활동하셨지 않습니까?
2: 네. 위성락
0: 대사는 전혀 그런 얘기 안 하시던데요. 어느 때보다 더 좋다고 하시던데요.
2: 아, 그건 좀 사실을 잘못 얘기하고 있는 것 같은데요. 지금 문재인 정부가 출범하면서 어, 트럼프 대통령 정부하고 어, 한미 관계를 유지해 왔습니다. 그런데 네. 트럼프 대통령의 회고록이나 그 당시 그 안보 보좌관을 했던 볼튼 보좌관의 회고록을 보면은
0: 볼튼좀 어쨌든 보, 보좌관은 좀 접어둬야 된거 아닙니까? 어쨌든 어쨌든
2: 네. 그때 보면은 그 미국 정부가 문재인 대통령에 대해서 어떤 평가를 하고 있는지가 다 나타납니다. 네. 그리고 또한 가지는 어 2019년이죠. 2019년 4월달에 이제 그 하노이 회담이 그 결렬되고 나서. 네. 어이 문제들에 대해서 좀 수습 방안을 논의하고자 어 문재인 대통령이 워싱턴에 갔을 때뭐다 아시지 않습니까? 2분 정상회담을 하고 끝내 버렸어요. 그리고 2019년 6월 달 6월 30일 판문점에서 네. 트럼프 대통령과 김정일 아니, 김정은 위원장이 만나는 아, 장면이 있었는데 네. 거기에 우리 대통령이 참가하려고 했을 때 그걸 거부, 거절했습니다. 이렇게 그 어, 한미관계가 그렇고요. 자
0: 마지막으로 남의 시간 됐습니다. 음. 잠,
2: 잠. 자
0: 마지막으로 윤석열 후보가 대통령이 된다면 한국의 외교 안보, 평화도, 평화 정책 어떻게 달라지는지 짧게 마지막으로 부탁드리겠습니다.
2: 어쨌든 아까도 말씀드렸다시피 그냥 말이 아닌 실천으로서 힘으로서 한반도 평화를 확보하고 또 한반도 어 남북 평화와 네. 관계 개선에 있어서 남북관계 개선에 있어서 가장 장애 요소가 되고 있는 북한의 핵 문제에 대해서 이걸 반드시 해결해야 되겠다. 그리고 또한 가지 중요한 것은 지금 그 아까 주진호 기자께서도 지적을 하셨다시피 한미동맹관계가 흔들린다 이렇게 말씀을 하셨는데. 아유, 흔들리냐고 물어봤죠. 네, 사실 흔들립니다. 그래서. 한미동맹관계를 확고하게 해나가야 되겠다. 그래서 한국 외교안보의 가장 중요한 전략이 한미동맹관계입니다. 네. 한미동맹관계를 확고하게 해야 우리나라의 방향이 서는 것이고 네. 그리고 우리나라의 외교가 서는 것이고 네. 우리 경제가 서는 것입니다. 알겠습니다. 그래서 이 점을 좀 분명하게. 해나가야 되겠다. 자, 비핵화 해결하겠다. 한미동맹 강화하겠다. 이렇게 들으면 되겠습니까? 아니, 거기다가 이제 네. 남북관계도 개선해 나가기 위해서 여러 가지 노력을 할 거다. 네, 동일를 위한 노력을 할 것이다. 네, 네. 윤석열 후보가 외교안보 공부하는 거좀 좋아합니까? 원래 뭐 공부를 잘하는 분아십니까 잘하는 네. 분은 아니었어요. 아, 공부를 잘하니까 그래도 뭐. 네. <웃음> 그렇죠, 예.
0: 알겠습니다 얘기 마무리하겠습니다 비핵화 해결하겠다 한미동맹 강화하겠다 통일을 위해서 가겠다 힘을 바탕으로 여기까지 들으면 되겠습니까
2: 뭐할 얘기는 많은데 네. 어, 그 시간을 안 주시니까 이 정도 네. 끝내겠습니다 어, 시간
0: 많이 드린 겁니다 예, 지금 예. 김천시 국민의힘 선대위 외교안보대북정책위원장이었습니다 감사합니다
2: 네 예, 감사합니다
1: 대선을 향해 외쳐라 하루 한 소원 유진우 라이브 청취자들이 보내주신 정치권에 바라는 소원 하루에 하나씩 정치권을 향해 날려드립니다. 오늘의 소원은 3 2 6이님 변호사 잘 써서 무죄 이런 의구심이 없는 법 앞에 모든 국민이 평등한 대한민국을 소원해봅니다. 대선까지 D-43일 하루 한 소원 내일도 기대해주세요. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요 시사인 김은지입니다. 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다. 네 매주 월요일 대장동 재판이 열리고 있습니다. 아그 열리고 있죠. 네 다섯 명이 지금 재판을 받고 있고요. 아직 네. 수사가 되고 있는 부분도 있습니다. 다섯 네. 명은 이름이 익숙한 그 사람들인데요. 네. 유동규 전 성남 도시개발공사 기획본부장 김만배, 김만배 네. 남무, 정영학, 네.
0: 정민용 이런 사람들이죠. 네
1: 특히 김만배 전 머니투데이 부국장은 꼭 직책을 제가 불러주려고 하는데요. 네. 이 사람들에 대해서 예, 네. 1월 10일 첫 공판이 열렸고, 월요일마다 열리는데.
0: 그런데요, 이 재판은 계속 되는데, 되는데, 50억 클럽 수사는 어떻게 되고 있어요? 왜 재판도 안 열리고, 수사도. 지지부진합니까?
1: 네. 재판이 안 열리는 게 아니라 기소가 아예 안 됐기 때문에 아, 열릴 수가 없는 상황인 건데요. 수사가
0: 왜 이렇게 지지부진하죠? 네.
1: 어제도 지적을 했었는데 검찰이 결과적으로 제 식구 감싸면서 제대로 수사하고 있지 않는 게 아니냐 이런 의심이 나오고 있습니다. 왜냐하면 네. 녹취록이 나와서 그의 기반을 해서 더욱 수사를 진척시켜야 하는데 주요 검찰 고위 인사였다라고 할수 있는 인물들이 있지 않습니까? 어, 특히나 김순남전 검찰총장, 최재경 전 민정수석 그리고 검찰 관련된 인사는 아니지만 홍성근 머니투데이. 회장 네. 이런 사람들 이름이 실제로 거론된 녹취록이 나왔는데요 그렇죠. 네, 이제 그럼에도 불구하고 검찰 수사가 얼마나 진전됐는지는 알려져 있지는 않긴 하지만 네. 제대로 되어 있지 않다 이런 비판이 있긴 합니다 네, 물론 당사자들은 네, 부인하고 있습니다
0: 속보 전합니다 검찰이 잠시 전에 곽상도 전 의원에 대한 구속영장을 재청구했습니다 정치자금법 위반으로 위반으로 재청구했습니다
1: 네딱그 관련 소식을 준비해 왔는데요 왜냐하면 재소환을 했거든요 58일 만에 재소환을 해서 그 앞서가지고는 영장이 기각이 된 바가 있는데요 하지만 검찰이 추가 보강수사를 해서 영장 재청구하겠다 이렇게 알려진 바가 있는데 방금 한 것으로 보이고요 이번에는 또 추가적인 의혹을 확인했다라고 합니다 다른 의혹입니다 네 곽상도 전 의원은 앞서서는 대장동 의혹으로 영장이 한번 청구된 바가 있고요 그 거기에 더해서 하나 더는 뭐냐면요 다른 금품 수수 의혹과 관련된 건데요 남욱 변호사에게 총선 2016년 총선 당선된 직후에 5천만 원 받은 정황이라고 합니다
0: 그 전에 곽상도 전 의원 남욱 변호사 한두 번봤나잘 모른다 이렇게 얘기했는데 5천만 원이나 받았어요?
1: 네, 이제 그러다 보니까 검찰에서는 불법 정치 자금이나 뇌물일 가능성을 의심하고 있는데요. 네. 하지만 곽상도 전 의원은 모든 혐의를 부인하고 있습니다. 검찰이 어떤 의도를 갖고 조작하려는 게 아닌지 의심을 지을수 없다. 이렇게 이야기하면서 문제 되는 돈이 아니다라고 주장하고 있는데요. 예. 본인이 남욱 변호사 구속된 사건에 일을 해 주고 정당하게 받은 돈이다라는 취지의 해명을 하고 있습니다. 알겠습니다.
0: 이거는 법원에서 판단을 받아봐야 될것 같고요 50억 클럽에 대해서는 녹취해서 나오고 정황도 나오고요 그리고 돈을 달라는 막 어? 아들을 통해서 돈을 달라는 얘기가 막 있었는데
1: 이 부분이 수사가 안 되고 이 부분이 영장이 기각되고 좀 이해가 간답니다 네, 특히나 대비가 되는 게 경찰이 수사가 하고 있는 부분들은 신병 확보가 이미 되어 있거든요. 네? 특히나 그 최은길 전 성남시 의장은. 구속됐잖아요. 네, 경기남부경찰청에서 수사를 하고 있는 사건인데요. 경찰에서는 구속시켰는데. 네, 이제 그와 반면에 이제 50억 클럽과 관련해서 녹취록이 나온 이 사건은 아직도 큰 진척이 없다. 이런 말씀 다시 한번 드립니다. 왜이
0: 수사를 경찰과 검찰이 나눠서 하는지도 모르겠고 왜이 수사는 지지부진한지도 모르겠고 검찰 관련된 사람들은 왜 수사를 안 하는지도 모르겠습니다. 안 네. 돼. 좀 지켜보겠습니다. 김은지 기자가 또 자세히 전해 주십시오. 네. 자, 다음 뉴스로 가보겠습니다. 네.
1: 후배 검사 등에게 폭언을 한 현직 검사가 정직 3개월 처분을 받았습니다. 어떤 내용입니까? 수도권 검찰청에 근무하는 A 검사 이야기인데, 네. 2018년부터 2년 동안 후배 검사, 수사관, 사법경찰관 이런 사람들에게 무시나 모욕 주는 말을 했다라고 합니다. 네. SBS에 따르면 이런 식의 이야기를 했다는데 수사관에게 기소와 불기소가 뭔지 아는. 이런 면박을 줬다고 하고요. 그리고 변호사나 경찰이 면담았다라고 하면 내가 접대라도 하라는 말이냐 이렇게 이야기하면서 방문자들을 30분 넘게 기다리게 했다고 합니다. 그리고는 수사지휘를 받으러 온 경찰관에게 보이스피싱 수사는 자기가 더 많이 해봤다면서 해당 경찰이 해봤으면 얼마나 했냐 이런 식의 면박을 또 줬다라고 하는데요. 이런 것들이 문제가 돼서 정직 3개월을 받았는데 문제는 뭐냐면 지금도 징계를 받고 있는 중인데도 이또 다른 감찰을 받고 있다라고 하는데 현재 근무하는 검찰청에서도 수습 검사에게 사건을 검토하라고 시켜놓고 질문 자체 못하게 하는 등 부당한 대우 했다 이런 의혹이 있다고 합니다
0: 제가 아는 검사가 비슷한 내용으로 비슷한 내용에서 내용으로 검찰에서 검찰에서 좀 구설에 오른 사람이 있었는데 그 사람 친구를 만났어요 우연한 기회에 근데 어저 친구가 학창 시절 때 돋보기 안경처럼 아주 두꺼운 안경을 쓰고 책을 이렇게 10cm 앞에다 두고 이렇게 책만 보던 친구였고 아주 순했는데 어떻게 검사가 되더니 다른 사람이 됐더라 이런 얘기를 들은 적이 있었는데 이 검사가 비슷하게 좀 전행을 저질렀네요. 네. 다른 징계받은 사람도 있어요?
1: 네. 술에 취해 택시기사와 실랑이를 벌이다가 폭행한 비검사도 있다라고 하는데요. 네. 징계 의결이 됐다곤 하는데 자세한 내용은 아직까지 공개되고 있지는 않고요 조만간 관보를 통해서 나오지 않을까 싶은데요 그 행위 내용들을 보면 사실 징계가 아니라 기소해야 되는 게 아니냐라는 생각이 드는데 어떤 혐의입니까? 지난해 수레치에서 택시를 탄뒤 주행 중인 차문을 열려고 했고 이를 말리려고 했던 기사의 머리를 때리는 등 폭행을 했다라고 합니다 아이고 안되죠
0: 기사님의 머리를 때리다니 이건 폭행죄 맞습니다
1: 네 그래서 경찰에서는 상해죄를 적용해서 해당 건 검사에게 기소 의견으로 검찰에 넘겼다라고 하거든요 그런데
0: 검찰에서 어떻게 했습니까
1: 기소유예했다라고 합니다
0: 아또 봐주기네 제 식구 감사기네
1: 그렇죠 피해자와 합의했다 이런 이야기를 하고 있긴 하지만요 네. 기소유예는 말 그대로 검사가 판단하기에 범죄가 있긴 하지만 본인 재량껏 봐준다 이런 의미를 담고 있거든요
0: 자, 이 사람 징계되는지 이 검사 징계하는지 지켜보겠습니다 그런데 궁금한 게 있습니다 김현지 기자님 라임 슬접대 검사들 있지 않습니까 슬접대 받은 검사들 그 사람들 징계받았나요
1: 네 우리가 이렇게 이야기하면 항상 그게 궁금하잖아요 아직도 안됐습니다
0: 아직도요 그게 언제적 일인데요
1: 그러니까요 이게 재판이 진행 중이다라는 이유를 들어서 아직까지 징계위원회에서 징계를 하지 않고 있다라고 하는데요 하지만 현직 검사 3명 중 2명은 불기소가 된 바가 있거든요 99만원 나노 불기소 네그러니까뭐 이미 재판을 붙이지도 않는 사람이 2명이 있습니다 그럼에도 불구하고 3명에 대한 징계의리에 심의에 대해서 형사사건 1심 재판 결과 나올 때까지 기다리겠다라고 하는 것이 현재 징계위원회 입장이라고 하는데요
0: 현미자한테 룸사롱 접대를 받은 사람인데 혐미 사실을 가지고 접대를 받았다고 의심을 받는 사람들인데 검사들이 수사도 안 하고 재판에 기소도 안 붙이고 그다음에는 징계도 안 한다고요?
1: 네. 뭐 기억도 안 난다. 실제로 그런 일이 있었는지도 모르겠다. 이런 핑계를 대고 있는데 네. 현재 그 재판 제가 다시 한번그 점검을 해봤거든요. 네. 그런데 재판이 아직 지지부진한 상태이고요. 심지어 해당 검사는 술자리 참석은 인정하지만 100만 원 본인도 안넘는다라고 하면서 무죄 주장하고 있다고 합니다.
0: 처음에 이 검사들이 자기네들 그 술집 가, 안 갔다고 하고 휴대전화 막다 버렸지 않습니까
1: 네 하지만 그 다른 카드 기록에서 해당 그 술집에서 집까지 이동한 관사까지 이동한 이런 것들이 나오면서 부인하기 어려운 지점들이 있었습니다 그렇습니다
0: 검사가 야당 의원에게 고발장을 써가지고 전달하고 그런 사건이 있었는데 이 부분에 대해서도 징계 얘기 없죠
1: 네그 부분도 아직까지는 진척이 되고 있지 않습니다
0: 검사가 정치판에 팡 뛰어들었는데 그걸 가지고 징계 안 하는데 이런 검찰을 우리가 믿어야 됩니까 믿어줘야 됩니까 뭐하고 계시는지, 김호수 검찰총장님, 좀 분발해 주십시오. 국민의 눈높이가, 눈높이에 검찰에, 검찰의 도덕적, 윤리적 기준이 한참 못 미칩니다. 안타깝습니다. 자, 아이고, 다음 만나볼 뉴스 중요하, 중요하니까 가보겠습니다. 자. 네,
1: 시간이 괜찮으신가요? 예. 네, 시간은 아닌데, 그건. 네, 예, 예, 짧게 하겠습니다. 네. 오미크론이 전 세계를 강타하면서 각국의 코로나19 대응책이 바뀌고 있습니다. 그게
0: 또 중요합니다. 코로나는 굉장히 좀, 계속 전파되는데 대응 방법이 바뀝니다. 어떻게 바뀌었습니까?
1: 네. 그러니까 그 밀접 접촉차에 대해서는 그기간들이 줄어든다라고 볼수 있고요. 조금 더 일상생활이 가능하게 만든다 이렇게 보시면 될것 같습니다. 미국, 영국에서는 아예
0: 그냥 아예 조금... 달라진 것 같습니다
1: 네 그렇습니다 부스터샷 접종을 마쳤거나 직전 3개월 내 감염 이력이 있는 경우에는 미국에서 확진자 접종에도 격리 의무가 없다라고 합니다 예. 그러니까 그냥 일상생활을 하라라고 하는 거고요 그리고 연극 같은 경우에는 코로나19 수요자 검사 수요자 폭증하자 이것들을 가려내는 진단검사 규정도 완화해서 그냥 자체 검사하고 굳이 pcr 검사 안 해도 된다 이런 취지의 이야기도 하고 있다고 합니다 네 그리고는 이제 호주 같은 경우에는 한국과 함께 방역 모범국으로 굉장히 꼽혔거든요 그런데 하루에
0: (10만 명) 넘는 확진자 막 나오고 그랬어요
1: 네 그런데 여기서도 이제 밀접 접촉자에 대해서는 굉장히 그 기준을 완화해서 보고 있다라고 하는데요 그 (4시간) 이상 함께한 경우 확진자와 같이 어떤 공간이 겹쳤다고 하더라도 같이 살거나 밀폐된 실내 (4시간) 이상 함께했을 때에만 밀접 접촉자로서 격리한다라고 합니다 네. 그 외에는 격리를 하지 않아도 된다라고 하고요
0: 네. 아무튼 코로나와 함께 살기 이런 식으로 어 각국의 지금 정책 방향도 이렇게 바뀌는 것 같습니다
1: 이 쓰나미처럼 밀려오는 것에 대해서 확진자 감당하지 못하기 때문에 전략 수정해야 된다 이런 것들이 핵심인 것 같습니다
0: 우리도 좀 새겨들어야 할 부분이 있는 것 같습니다 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 임초희 씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.